0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Bardzo się cieszę, że dzisiaj będę rozmawiać o Ameryce Łacińskiej, ale nieco z tej innej strony. Bo przyznam, że miałem dosyć dużego kaca, że ta Ameryka Łacińska pojawia się zbyt mało. Dzisiaj będziemy rozmawiać o literaturze, o kulturze a moim gościem jest pani Beata Szady, pod redakcją której powstał Dziobak Literatury, reportaże latynoamerykańskie, wydawnictwo Dowody na Istnienie. Dzień dobry pani redaktor.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Dziękuję za zaproszenie.
0: Pani redaktor, będę dzisiaj e, chyba bardzo stereotypowy. A ja mam
1: pana karcić za to?
0: Tak, można mnie karcić. <śmiech> Oczywiście o literaturze Ameryki Łacińskiej mogli niektórzy usłyszeć, mogli niektórzy czytać, ale e, raczej e, taki obraz kulturalny Ameryki Łacińskiej, tego społeczeństwa, może kojarzyć się na przykład z takim machizmą albo e, z taką przestrzenią lokalną, e, z fiesta, z, e, z muzyką latynoamerykańską, która e, też zresztą opanowała umysły Polaków. Nieodłącznym elementem jest kino, telenowela, która w pewien sposób odbija rzeczywistość, no i w końcu pojawia się ta kultura polityczna, o tym jak na przykład Che Guevara stał się bohaterem kultury masowej. Ale wie pan jaką
1: przerwę, jeżeli mogę, nawiązając tego stereotypu i tak uważam, że pan nie jest bardzo stereotypowy, bo myślałam, że pan powie o tym, że przecież Ameryka Łacińska to tylko nam się kojarzy z przemocą, z nierównościami społecznymi, z korupcją, z biedą i, i że jakby wokół tego będzie pan mówił, jakby o tym będzie pan mówił, wokół tego będzie tutaj pan krążył, a tu jednak były takie pozytywne obrazki ja wychodzę z założenia, że w każdym stereotypie jest odrobina prawdy, więc one coś mówią o Ameryce Łacińskiej, tylko one nie mówią wszystkiego i nie możemy się w nich e, zamykać, ale tak, fakt jest taki, mhm. że tą antologią chcieliśmy pokazać, jakby stanąć w poprzek, stanąć o okoniem, pokazać, że słuchajcie, jest też inna Ameryka Łacińska, e, mhm. bardzo ciekawa, z różnymi swoimi tradycjami, z bardzo specyficznym postrzeganiem na przykład różnych, e, różnych tematów, ze swoimi bohaterami, ale właśnie tutaj za pomocą w reportażu przedstawianymi w bardzo ciekawy sposób. Także tutaj ta antologia to pokazuje, ale wracając ze stereotypu, no, że tak powiem, łagodnie pana mhm. tylko karce, bo tutaj pan mi się pokazał, mhm. tak, całkiem pozytywnie. No. Okay.
0: no właśnie, bo zastanawiam się, patrzę na Amerykę Łacińską i mamy ten bardzo dynamiczny świat, pełen energii, pełen kobiecości, męskości, seksualności. Mamy Piękny argentyński i brazylijski futbol, mamy karnawał, zabawa, która też jest wpisana w ten kontynent, jest ten cały ogrom emocji na kartach reportażu i takie pytanie, czy właściwie reportaż latynoamerykańskich autorów niesie ten ciężar? właśnie ten ciężar tej energii. Bo Jak sobie myślałem, no, to nie jest przypadkiem, że ten gatunek jest zbyt nudny dla, do czytania właśnie dla tych mieszkańców?
1: Dobrze, to odpowiadam chronologicznie. Nie da się zamknąć. Nie da się zamknąć na kartach e, tutaj książki e, tych wszystkich aspektów, o jakich pan powiedział, tej różnej tematyki i absolutnie nie powinniśmy tego robić. My ta Antologia jest próbą ujęcia jakiegoś fragmentu, ona nie mówi o wszystkim i ona nigdy nie będzie w stanie mówić o wszystkim, bo po prostu musiałaby mieć, ja, ja uważam, że to jest niemożliwe, ale na nawet jeżeli ona by miała tysiące stron, to po prostu dalej pozostają tematy ważne, ciekawe, które po prostu nie ujęliśmy i uważam, że nawet nie powinniśmy mieć takiego podejścia, takiej postawy, że chcemy zamknąć coś na kartach książki. Nie, to jest, to jest pierwsza antologia, która ma coś pokazać, ma pokazać inną Amerykę Łacińską, ale oczywiście jest chęć, jakby jest takie, takie pragnienie kolejnych antologii jakby jest pomysł na kolejne antologie, co pokazuje, że temat absolutnie nie jest wyczerpany. Tak? Ja się skupiłam w tej antologii i o tym też piszę we wstępie na najważniejszych nazwiskach i na pewno pominęłam kogoś. Znaczy nie, 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 nie wykorzystałam tego całego, całej grupy tych ważnych nazwisk. Nie mówiąc o tych początkujących, którzy, czy, czy, czy jacyś, jak, jakieś takich, że tak powiem, w, w, w drodze do tego najwyższego, że tak powiem, pułapu, najwyższej loży że tak, reporterów już zasłużonych. Ja nawet nie brałam ich pod uwagę, bo musiałam się, musiałam się na, na czymś skupić, żeby właśnie to ograniczyć. Tak? 11 reporterów to jest naprawdę niewiele, ale uważam, że to już jest na tyle dużo, żeby mieć jakiś przekrój właśnie tego, te, tego kontynentu. Więc jakby taka moja, takie moje hasło nie zamykajmy. Po prostu nawet nie próbujmy tego robić, bo po pierwsze tego się nie da, a po drugie to jest po prostu złe, jakby tego typu podejście. Także to jest jedna rzecz. A druga, jeżeli chodzi o, o czytelników i czy ten reportaż nie jest dla nich nudną formą, to musimy tutaj trochę rozłożyć na czynniki pierwsze, na, na, na kilka elementów to pytanie, bo trzeba się zastanowić, ja się też zastanawiam we wstępie i sami reporterzy i, i, i znawcy reportażu, teoretycy, jest tak naprawdę taki trochę konflikt pomiędzy teoretykami a praktykami w Ameryce Łacińskiej, czy reportaż jest czy jest bum na reportaż, czy reportaż jest nadal niszą? I generalnie, tak mówiąc skrótowo, to wygląda tak, że teoretycy bardzo chlubią się w tym, w, w tym reportażu szczycą i mówią, jaki to on jest rozpoznawalny. Natomiast reporterzy mówią, że wcale nie jest tak dobrze, że, że ten reportaż nie sprzedaje się rewelacyjnie, że on dalej nie jest odkryty przez czytelników, że dalej jest niszą. Zresztą ja może tutaj tylko przeczytam taki fragment. Najprawdopodobniej jeszcze będę mówiła tutaj o takim panu, który się nazywa Jaime bo on jest związany z Fundacją Gabo, która miała wielki wpływ na rozwój reportażu ale on mówi tak, w 2012 to mówił, to już jakiś czas temu, ale uważam, że ta powiedzieć jest nadal aktualna, dlatego też się znalazła w tym wstępie. W ostatnich 15 latach stworzono czasopisma i tutaj tylko taki, takie wtrącenie, to jest coś, czego nie było w Polsce. W Ameryce Łacińskiej po, w XXI wieku, na początku XXI wieku zaczęły pojawiać się tak zwane, ja je nazywam czasopismami narracyjnymi, to jest taka kalka z języka hiszpańskiego, ale w języku polskim nie funkcjonuje takie określenie. To są takie czasopisma pisma, które stawiały na reportaż. Tam, było, tam przede wszystkim była po prostu literatura non-fiction. One często stawiały na portrety. To jest zresztą taka, e, taki ulubiony typ reportażów w Ameryce Łacińskiej. Reporterzy bardzo, bardzo lubią ten rodzaj reportażu. I to tak, żeby Państwo wiedzieli, o co chodzi Hannah Bayo, że, że, że stworzono te czasopisma, więc było miejsce, było miejsce w mediach na ten reportaż, na długi reportaż. My w, tutaj w naszej przestrzeni polskiej nie mamy takiego czasopisma, chociaż pismo, czasopismo, pismo pretenduje do tego miana, żeby, żeby dawać tak długie teksty reporterskie. Wracam do cytatów: w ostatnich 15 latach stworzono czasopisma. Coraz więcej publikuje się też książek reporterskich i tutaj znowu moje wtrącenie. Jest ich coraz więcej, ale jest ich zdecydowanie mniej, aniżeli w Polsce i mówi się o takim fenomenie polskim, tak? patrząc na to, jak dużo książek reporterskich jest w Polsce wydawanych. To w Ameryce Łacińskiej jest tego dużo, zdecydowanie, zdecydowanie mniej, choć tendencja jest wzrostowa. Wracam do cytatu. Coraz więcej publikuje się też książek reporterskich i choć reportaż zyskał więcej rynku, Nadal zniszczą. Także tutaj jedna rzecz to pytanie, jak bardzo on jest rozpoznawalny. Ale ja nawet w Polsce spotykam się właśnie z takimi opiniami, że, że reportażu wcale tak wiele osób nie czyta patrząc na przykład na nakłady właśnie książek. Więc w Ameryce Łacińskiej jest jeszcze gorzej, jeżeli chodzi o tę ilość czytelników, o tę liczbę, ale jeżeli już oni są, to są to osoby najczęściej wykształcone, jednak to, tutaj, tutaj edukacja ma znaczenie. Znaczy w ogóle samo czytanie tak, o Ameryce. Ameryka Łacińska to jest, to jest kultura obrazu, i tam na porządku dziennym, wszędzie po prostu jest telewizor, czy, czy, czy różne aplikacje na telefonach, gdzie się ogląda różne rzeczy. To nie jest kultura czytania, więc tamtych czytelników, chociażby z tego powodu jest, jest mało, jednak jest tak, że im lepiej się jest wyedukowanym, tym więcej się czyta. Także tutaj te osoby czytające są wyedukowane, czyli dla nich ten reportaż jest bardzo taki przyswajalny, nie jest nudny, bo bo to, w jaki sposób reporterzy podchodzą do tematu, można było powiedzieć, wyświetlanego, mogę tutaj dać przykłady z antologii, właśnie ta inność z jednej, strony, z jednej strony tematyczna, bo tutaj też jest taka świeżość, to, jakie są poruszane tematy przez, przez reporterów, ale z drugiej strony jest też taka świeżość formalna, czyli właśnie to, jak oni podchodzą do konkretnego tematu, jak inaczej przedstawiają jakiś temat, problem czy postać. I tutaj może dam przykład tylko jeden, chociaż jest ich zdecydowanie więcej w antologii. Jest, jak już wspomniałam, jest, jest bardzo lubiany przez reporterów latynowskich taki rodzaj reportażu jak portret. Oni najczęściej skupiają się, portretują osoby znane, ciekawe, takie nietuzinkowe, ale też takie, którym się udało, czy osiągnąć Osiągnąć sukces na arenie państwa czy kontynentu, czy wręcz świata. I ja mam wrażenie, że, że reporterze latynoscy też się, też się chwalą po prostu tak? takimi osobami, ale jednocześnie to nie są laurki zrobione, te portrety to nie są laurki, po prostu oni pokazują jakiś wycinek życia danej postaci, bo musimy pamiętać o tym, że portret to nie jest biografia, to jest jakiś wycinek biografii, po prostu reporter skupia się na jakichś kilku elementach, nie jest w stanie zabrzeć wszystkiego. I jest tutaj w tej antologii portret Pinocheta, dyktatora ciwińskiego, o którym powstało mnóstwo tekstów, ale jego autor Juan Cristóbal Peña skupia się na bibliotece Pinocheta. Co było, są takie teksty, takie reportaże w Ameryce Łacińskiej, które potrząsają opinią publiczną i właśnie ten tekst należy do takich, to było, to było zaskak zaskakujące podejście do tematu, czyli właśnie pokazują Pinocheta przez pryzmat jego biblioteki. E, a to dlatego, że on absolutnie nie pokazywał się z takiej strony, nie był takim, nie był erudytą, nie pokazywał się z takiej intelektualnej strony, nie mówił o jakiejś słabości do literatury, a okazuje się, że zgromadził jedną z jeżeli nie najbogatszą, teraz nie chcę tutaj wprowadzać błąd, najbogatszą bibliotekę w, właśnie w Chile, no i pytanie, dlaczego on w ogóle gromadził te książki, jakie to były książki, czy on, no właśnie, czy on je czytał, czy nie czytał, bo znajduję też taką wypowiedź jednego z internautów, i to tak właśnie w nawiązaniu do tego, jak czytelnicy reagowali na to, ten reportaż i jak to dla nich było zaskakujące podejście i jakby pokazanie tego dyktatora z tej perspektywy. Ktoś napisał, kto by pomyślał, że dyktator, który jak sam mówi, czyta tylko pięć minut przed snem, stworzy taką bibliotekę. Kolejny cytat, kiedy mówił, odnosiło się wrażenie, że jedyną książką, z jaką miał styczność, był elementarz. No i jeszcze jeden, który podaje książce, to poza. Pinochet kupował książki, żeby mieć wokół siebie aurę intelektualności. Jakby o tym jest ten tekst i, i, i w tym kontekście pokazywany jest Pinochet, czyli tam, tam nie jest pokazane do jakich nieprawidłowości dochodziło w jego, podczas jego rządów. Tylko skupiamy się na książkach. Jakie to były książki? Co za pomocą, poprzez te książki, czego dowiadujemy się o Pinochecie. Ja uważam, że dowiadujemy się bardzo dużo. Także, także to jest ta świeżość formalna, forma, jaką dają nam reporterzy latynoscy. Niby oklepany temat, ale taką stwarzają konstrukcję, tak podchodzą do tematu, że to jest ciekawe i intrygujące. Także to jest tylko jeden z przykładów. A
0: to nie jest tak, że tak ciekawy kontynent daje tyle pretekstów, tak po prostu, tyle historii, że tak naprawdę reporterzy nie muszą poszukiwać tematów.
1: Powiem panu tak, ja uważam, że, że to się nie tyczy tylko Ameryki Łacińskiej, że tematy, tematów jest mnóstwo i oczywiście jakby w, w różnych częściach świata i oczywiście jest takie... Jest takie Założenie to chyba nie jest najlepsze określenie, ale mówi się o tym, że jeżeli mamy kraj demokratyczny, wysoko rozwinięty, to, że tam trudniej doszukać się jakichś na przykład takich problematycznych tematów, chociaż tutaj tylko woli wtrącenia, antologia nie skupia się na negatywnych tematach, Tematach, tak? To też jest ważne w, w tej antologii. Właśnie chcemy pokazać coś innego. Ale jednak to jest taka tendencja, takie, takie myślenie, że zła wiadomość to jest wiadomość, dobra nie jest żadną wiadomością, z czym ja się nie zgadzam i wielu chociażby reporterów latynoamerykańskich, ale. A, ale jest taka tendencja, że, że w tych krajach właśnie rozwiniętych, demokratycznych, no tych problemów jest mniej, więc o czym tu pisać, jest dużo nudniej niż, 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 niż dla dziennikarza, dla reportera. Ale uważam, że to wcale nie jest prawda i chociażby przykładem jest to, jak dużo mamy książek reporterskich, chociażby z krajów skandynawskich, gdzie dla wielu jest to taki raj na ziemi, a jednak okazuje się, że nie do końca i że, i że ci dziennikarze mają tam co robić. Także ja uważam, że ta studnia tematyczna jest niewyczerpana i to się oczywiście też tyczy Ameryki Łacińskiej, ale uważam, że to nie jest na tyle wyjątkowy region, na tyle świata, żeby, żeby tam było tych, tych tematów więcej. Co ciekawe, reporterzy często z premedytacją świadomie nie dotykają tematów, które dla nas byłyby intrygujące, czy, czy my byśmy się po, pochylili nad nimi. Ja zbierając materiały do doktoratu, bo ta antologia to jest takie pokłosie, taki, taki owoc i bardzo się cieszę, że taki owoc powstał właśnie z tej pracy naukowej. Zbierałam materiały w, w Peru w takim czasopiśmie, które się nazywa, nazywało etykieta Nagra, bo ona obecnie nie istnieje. Ja, ja o, właśnie o tym czasopiśmie i też o, o autorach, którzy publikowali w, w tym czasopiśmie Pisze w antologii, oni tutaj też się znajdują, ale dla mnie to jest o tyle ciekawe, ciekawe medium, że ono właśnie absolutnie nie stawiało na te negatywne aspekty. I etiketa nie zajmowała się polityką, wojną czy problemami społecznymi, chociaż miałaby o czym pisać. Ale założyciel Julio Janowacza, którego tutaj też mamy jeden, jeden jego reportaż w tej antologii, on unikał takich historii świadomie i uważał, że dziennikarstwo wcale nie musi się zamykać w getcie złych wiadomości i tutaj cytat, trzeba pamiętać, że nie całe dziennikarstwo opisujące korupcję, wojnę, malwersacje finansowe jest koniecznie dobre, ani że całe dziennikarstwo opowiadające zupełnie inne historie jest koniecznie banalne. I on zdecydowanie stawiał na te tematy lżejsze, co nie znaczy, że one nie miały takiej siły przekazu, one, one były głębokie, one często o bardzo ważnych rzeczach nam mówiły, ale, ale one jakby z założenia nie były, to nie były tematy ciężkie i trudne. I ten, ten właśnie reporter, Jan Ewa Chang, świadomie po prostu w ten sposób stworzył to swoje czasopismo i okazało się, że to, to się sprawdza, to, 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 to miało rację, rację bytu. Także tylko chcę pokazać to, że, że mimo tego, że te, tych tematów jest mnóstwo również na tym kontynencie, to ci reporterzy, tych reporterów nie, satys nie satysfakcjonuje cokolwiek, wszystko. Wręcz widzę taką tendencję, że, że oni mają dość tych złych informacji, tych negatywnych tematów. Ja pamiętam, jak właśnie przyjechałam do nich zbierać materiały do, do doktoratu, a jednocześnie byłam przed wydaniem mojej pierwszej książki reporterskiej o ludziach ulicy w Peru i kiedy powiedziałam im właśnie w redakcji, o tym temacie, którym się zajmuję. Oni absolutnie nie byli, no, byli bardzo niezadowoleni, że takim tematem się zajęłam. I pamiętam właśnie, jak mówili, tak, znowu Europejka przyjechała i będzie pisać o tych beznadziejnych, smutnych rzeczach. Jakby niczego innego w Ameryce Łacińskiej nie było. Ja dzisiaj ich bardziej rozumiem, dlaczego oni tak mi powiedzieli, chociaż z drugiej strony też uważam, że etykieta negra to czasopismo właśnie stworzone przez Jan Weczanga skupiając się tylko na tych pozytywnych rzeczach, nie pokazuje całego tak naprawdę spektrum tematów, czy, czy, czy pokazuje znowuż skrawek tej Ameryki Łacińskiej. Ale taki ich był pomysł na to czasopismo i jakby za to ich szanuję i oni nigdy nie mówili, że nie ma innych tematów, że jest wszystko pięknie i wspaniale. Absolutnie nie. Tylko po prostu taki był ich pomysł i tego się trzymali, ale nie byli zadowoleni właśnie, jak Europejczycy przyjeżdżali i skupiali się tylko na tych, na tych złych rzeczach. Oni mhm. mają tego dość i to jest zrozumiałe. tak?
0: Mówi pani redaktor sporo o poszukiwaniu historii, podejmowaniu się tych wątków, tych przekazach o dziennikarzach, reporterach, którzy muszą jakoś odnaleźć się w tej Ameryce Łacińskiej. Stąd pytanie, na ile w tych reportażach jest myśliwego, a na ile takiego aktywnego uczestnika wydarzeń? Na ile dziennikarza, który właściwie sucho podaje fakty?
1: Tutaj znowu jest, um, muszę rozłożyć na wiele elementów to pana pytanie. Po pierwsze, ja jestem podobnie zresztą jak Leila Guerrero, jedyna, reporterka w tym zbiorze reportaży latynoamerykańskich. Pozostali to są mężczyźni. Ja podobnie jak ona jestem, sceptycznie bardzo podchodzę do definiowania różnych kwestii, w ogóle definicji. Ja też jestem wykładowczynią akademicką i na przykład nigdy nie daję moim studentom definicji reportażu. Oni mają dojść do swojej definicji poprzez swoją pracę, mają stworzyć własną definicję. Nie mamy definicji, która wyczerpywałaby ten gatunek i dobrze, ja uważam, że dobrze i ja też mówię, że reportaż jest jak kameleon. on się po prostu zmienia i to, co dzisiaj nazywamy reportażem za 10 lat absolutnie może nim nie być. Dlatego też nie podam Takiej granicy pomiędzy byciem dziennikarzem a byciem reporterem, bo często reporterzy, osoby, które zajmują się pisaniem reportaży, nazywają się dziennikarzami i uważam, że mają takie prawo. Zresztą ja też, kiedy podaje chociażby swoje biogramy, to piszę dziennikarka, a nie reporterka. Więc taki jest mój wyuczony zawód. sumie mam dziennikarstwo, a nie reporterstwo. No i tyle. W każdym razie zajmuję się tym reportażem. Ale chodzi o to, że Leila Guerriero właśnie mówi o tym, żebyśmy nie, nie sfiksowali, nie, nie, nie zwariowali na punkcie tych właśnie definicji tego, kim my jesteśmy, a, a, a czym jest jeszcze ten reportaż, a czym nie jest, bo tak naprawdę najważniejsze jest to, żeby opowiadać, dobrze opowiadać ciekawych historię i tyle. I to jest nasza robota, nie stwarzanie kolejnych definicji. Także ja się trzymam tego. Leila Guerriero jest właśnie tą osobą, która pisze bardzo dużo reportaży, tak naprawdę niczego innego nie pisze. To, to, to jest jej gatunek, ale nazywa się dziennikarką. I takich przykładów pewnie byłoby więcej. Różnie ci reporterzy latynoscy się nazywają często. To też jest takie dość odmienne od naszego tutaj polskiego rynku, chociaż, chociaż myślę, że że w miarę upływu czasu może nam, Polakom, bliżej do tego świata latynoskiego. Chodzi mi o to, że bardzo często reportażem zajmują się pisarze. To znaczy, są osoby, są autorzy, którzy łączą literaturę non-fiction z, literatu z literaturą fiction nie w jednej książce, ale po prostu zajmują się różnymi gatunkami literatury. Chociażby przykładem jest najbardziej znany reporter w Polsce, latynoamerykański, też jest w antologii, Martin Caparros. On, no To jest bardzo płodny autor. Ja kiedyś policzyłam, że, że on wydaje książki co półtora roku. Teraz ta tendencja jest pewnie się zmniejszyła, w sensie wydłużył się okres właśnie publikacji, też zajął się uważam trudniejszymi tematami te jego książki są są takie grubasy, więc teraz pewnie rzadziej i myślę, że też w miarę upływu czasu on ma mniejszą potrzebę takiego częstego pisania, ale to jest taki przykład właśnie autora, który pisze i fiction i non-fiction, więc on często po prostu o sobie, o sobie pisze, że jest pisarzem, choć może ten tak, oni często nazywają się pisarzami, także nie ma, uważam, że nie jesteśmy w stanie stworzyć takiej trwałej granicy, kim jest dziennikarz, a kim, kim jest reporter, bo dziennikarze również, osoby, które nazywają się dziennikarzami, piszą reportaże, ale, ale, ale tak, gdybyśmy, myślę, że żaden z nich by się nie obraził, gdybyśmy na każdego z nich powiedzieli, że jest reporterem, tak, I tyle. ale te ich definicje, jakby, czy określanie siebie są bardzo Różne, tylko na to, na to chcę zwrócić uwagę. Ta kolejna część z Pana pytania, na ile ci reporterzy, tak najogólniej nazywając ich, są myśliwymi i to jest takie ulubione określenie Martina Caparrosa, który właśnie uważa, że w byciu myśliwym, jak i właśnie w byciu reporterem, najważniejsza jest ta spostrzegawczość, tak, żeby, żeby wychwytywać jakieś ważne, najogólniej mówiąc, rzeczy, tematy, ale bycie myśliwym. Absolutnie nie, jakby bycie myśliwym zawiera się w uczestniku wydarzeń. To nie jest tak, że albo się jest myśliwym, albo się jest reporterem, który uczestniczy w danym wydarzeniu. Można być uczestnikiem wydarzenia i jednocześnie być myśliwym. Po prostu uczestnicząc w tym wydarzeniu musimy bardzo być czujnym i dobrze obserwować, tak? Bardzo tak czujnie Patrzeć na to, co się dzieje wokół, żeby coś, no, no właśnie, wyciągnąć coś do, do, do tego naszego reportażu, skupić się na czymś, czy, czy wiedzieć, ok, to jest to, co jest najważniejsze, najciekawsze i na tym się będę skupiał, pisząc tekst na przykład, tak? A trzecia była taka, że dziennikarz, który pisze takie jakieś tam suche relacje z zabiórka. generalnie... Reporterzy tego nie robią. Myślę, że to jest taka, taka dewiza reporterska, nie, nie, nie tyczy się ona tylko Ameryki Łacińskiej. Sam jest tutaj taki, taki reporter kolumbijski, Alberto Salcedo Ramos, który, który ubolewa nad tym, że coraz że więcej dziennikarzy właśnie wykonuje swoją pracę z zabiórka. On jest tak zwanym dziennikarzem, reporterem ulicy. On nawet tak pięknie opisuje, jak to. Ogrom jego pracy pokazany jest przez zdarte podeszwy u jego butów, tak, że po prostu on musi wychodzić jakiś temat, musi pójść tam, 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 żeby porozmawiać. Ta, ta forma pracy jest mi bardzo bliska. Oczywiście pandemia zmieniła nasze, nasz sposób pracy. Ja tak naprawdę nie, nie wyobrażam sobie, pisać reportażu właśnie rozmawiając tylko i wyłącznie przez telefon i tak naprawdę, bo ja reportażem zajmuję się zarówno teoretycznie, jak i praktycznie i, i, i również je piszę. Ja tak naprawdę czekałam przy swoich jakichś tekstach, czekałam aż moi bohaterowie będą zaszczepieni. To był taki warunek, tak, żebym mogła do nich przyjść. Chodziło o to, żeby przyjść, żeby się spotkać i to jest zawsze po prostu bardzo najważniejsze, najistotniejsze. I, i też rozmawiałam z, z różnymi wykładowcami, którzy, którzy właśnie opowiadają o reportażu i mówimy, jak my teraz mamy opowiadać studentom. Pierwsza zasada reporterska, trzeba pójść, trzeba się spotkać z naszym bohaterem, a my nagle w czasie pandemii po prostu nie możemy tego zrobić. Więc to jest trochę takie wywrócone do góry nogami, ale w takich, jeżeli mogę użyć określenia w normalnych warunkach, chociaż mam wrażenie, że coraz normalniej nam w tej pandemii, ale, ale to jest taka zasada reporterska, tak? Iść do ludzi, spotykać się z nimi. Więc praca z biurka absolutnie nie jest pożądana i, i to też widać czuć po, po tekstach, kiedy coś się działo w terenie i, i chłonęliśmy my, reporterzy, jak gąbkę te różne właśnie smaki, zapachy, kolory. Przez telefon, czy przez internet tego po prostu nie mamy. Także myślę, że na szczęście w reportażu, nie tylko w reportażu amerykańskim, to takie, takie bycie reporterem z prawdziwego zdarzenia i jednak poruszanie się, jechanie od tych naszych bohaterów, to, to jest i jeżeli tego nie będzie, to Myślę, że nie będziemy mogli mówić o reportażu. Mm. Może będziemy musieli nazwać to inaczej, ale, ale absolutnie taki sposób wykonywania pracy nie ma nic wspólnego z reportażem.
0: Ja myślę, że wszyscy ci, którzy chcą sprawdzić, jak się pisze reportaże w Ameryce Łacińskiej, niech sięgną właśnie po Dziobaka literatury, ale teraz też zachęcając do tego, żeby to zrobić chciałbym chwilkę poświęcić właśnie wskazanych przeze mnie reportażom, wybrałem trzy, niech to też będzie taka opowieść, nie zdradzajmy wszystkiego, co się kryje pod hasłem, no i właśnie pierwszy, orężada w Peru i wojna z Coca-Colą.
1: Jest taka orężada która nazywa się Inca Cola. Nie mylić z Coca-Colą, to są dwie konkurentki. Co ciekawe, Peru jest jedynym krajem, gdzie Coca-Cola nie wygrywa wśród tych właśnie tak zwanych oranżat, tylko jest to Inca-Cola i to jest napój stricte peruwiański, więc tutaj ta duma narodowa też ma znaczenie, że, że to jest nasze i to wygrywa, ale tak naprawdę poprzez Inca-Colę, poprzez to, jak wielkie znaczenie dla peruwiańczyków ma ten napój, poprzez te Inca-Colę autorzy, tutaj akurat... Mamy dwóch autorów jednego reportażu. Autorzy pokazują nam właśnie tożsamość Peruńczyków poprzez te inka Ja może tylko dam jeden cytat, który dobrze pokazuje tę sytuację. Zrobiliśmy z Inka-Coli gastronomiczny standard w kraju, w którym tożsamość narodowa wchodzi przez usta. I fakt jest taki, że tożsamość narodowa Peruńczyków wyraża się nie tylko poprzez Inka-Cole, ale generalnie przez jedzenie. Peruwiańczycy nie istnieją bez jedzenia. Oni mogą o nim mówić godzinami, to może nam przypominać Włochów, chociażby tak, ale dla nich to jest bardzo ważne. I, i poprzez właśnie to jedzenie i te inkacolę, która można powiedzieć, że ona się dołączyła. Tutaj kolejny cytat: Jeśli jedzenie zawsze określało naszą tożsamość, inka-kola zwyczajnie się po to podczepiła. Czyli właśnie inka-kole podaje się do każdego posiłku w, w Peru. To nie jest tak, że ona nie pasuje do śniadania czy do kolacji. Ją można pić zawsze. I ona, jest, ona zawsze stoi na tym stole mhm. i jest po prostu stałym elementem. Także poprzez tę inka-kole, właśnie autorzy pokazują nam, jaka jest tożsamość mhm. Portoeńczyków. Czyli mamy tę taką. Że tak powiem, jedną warstwę reportażu, opowieść o Inka Koli, bo tam też mamy historię samej tej oranżady, ale głębiej jest właśnie ten przekaz, jakim jesteśmy społeczeństwem, tak? Co nami kieruje, jaka jest nasza tożsamość. I to jest właśnie piękne w, w tym reportażu, że poprzez taki banał, jak oranżada, pokazujemy ważną kwestię. Tutaj akurat to jest tożsamość narodowa.
0: To jeżeli jesteśmy przy jedzeniu, to chciałbym zapytać o zęby nobliste.
1: <śmiech> ale pan to ładnie połączył, jedzenie i zęby, dobra. To jest znowuż przykład tej świeżości formalnej. To jest to, o czym mówiłam przy Pinoczecie. że już powstało wiele tekstów o nim, ale żeby opisywać go przez pryzmat książek, to to jest świeżość, to jest nowość. I tutaj w przypadku Garcia Marqueza znowuż mamy taki, taki przykład, jak inaczej można opisać znaną postać. Tak? To jest reportaż Julia wyjadła który stworzył etykę negrę, o której e, mówiłam. I co ciekawe, tutaj trzeba takie dać wprowadzenie, że Garcia Marquez nie udzielał wywiadów. On w swoim życiu udzielił kilku wywiadów. To jest naprawdę niewiele, a Julio Bianuva Chang jako rasowy reporter. Ech nie widział innego sposobu na napisanie reportażu. On tak pracuje ze swoimi bohaterami, a właśnie też bardzo dużo pisze portretów. On spotyka się z tymi swoimi bohaterami, on bardzo lubi uczestniczyć w takim normalnym życiu tego swojego bohatera, czyli trochę sobie pomieszkać u niego, jeżeli tak to mogę nazwać, że po prostu czy, 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 czy jest z nim obiad w domu, czy kolację, ale jakby widzi go w takich zwykłych po prostu sytuacjach, no to tutaj Julio wiedział, że nie da się tego zrobić z Garsją Marcela Markezem, ale wpadł na pomysł, żeby opisać go poprzez jego dentystę. Dentysta García Marqueza się na to zgodził i opisuje nam właśnie jak dochodziło do spotkań z Garcją Marquezem? Dlaczego ten Garcja Marquez w ogóle do niego przyszedł? Jakie ma pamiątki po, po Garcji Marquezie? Jak to się stało, że Garcia Marquez stał się chrzestnym jego syna? Tu są różne historie tego właśnie dentysty, który pokazuje nam obraz noblisty właśnie ze swojej perspektywy, z perspektywy dentysty, bo nie było... Tak naprawdę innego wyjścia, trzeba było znaleźć sposób, jak opisać Gację Marqueza, wiedząc, że on nie będzie chciał się z nami spotkać, tak? Czyli właśnie znajdujemy sobie taką, takiego bohatera, który jest w stanie nam o nim opowiedzieć, ale też z takiej ciekawej perspektywy, tak? bo właśnie z perspektywy zębów to, to, jest, to jest coś nowego, to jest coś innego. Także w ten sposób zrobił to Julio Wianowaczank. Tam jest w tym tekście, ja bardzo często cytuję taki fragment, ale tym razem go nie zacytuję. Może w ten sposób Państwa zachęcam do przeczytania tego tekstu, jest fragment, który bardzo dużo mówi o Garcia Marquezie. To jest, to jest moment, kiedy on przychodzi po raz pierwszy do gabinetu i musi wypełnić taką, ma takie rubryki z danymi swoimi. Tam są różne pytania. Dla nas Polaków mogą być one też takie dziwne, zastanawiające, dlaczego akurat dentysta chce, potrzebuje takich informacji. Ale to, co... Jak odpowiada García Márquez? Mówi bardzo dużo o nim, także okazuje się, że poprzez dentystę możemy bardzo dużo dowiedzieć się o tym kolumbijskim pisarzu.
0: W pewien sposób już zadała to pani pytanie, w jaki sposób można nazwać znaną postać, to można nadać komuś nowe imienie, nowe imię Marquezowi. Chciałam zapytać, jak wygląda zatem to w Urugwaju, jak wygląda w tej trzeciej wybranej przeze mnie historii. Proszę o słowo.
1: W Urugwaju, naprawdę są dwa teksty z urugwajskie w tej antologii, ale w jednym tak naprawdę nie ma znaczenia, czy to jest Urugwaj, czy to byłby, czy to byłby inny kraj. A drugi tekst jest taki bardzo, bardzo Urugwajski. to znaczy pokazuje nam, opisuje nam, Mówi nam o wolności, ja to nazywam wolność nazewnicza w, w Urugwaju. To znaczy, w jaki sposób Urugwajczycy nadają imiona, tak? No, w swoim pociechom najczęściej są po prostu rodzice. To, to absolutnie nie jest zjawisko, które tyczy się tylko Urugwaju. Tak wygląda w całej Ameryce Łacińskiej. I tam naprawdę jest wielka wolność nazewnicza i niektóre przykłady są nieprawdopodobne, bardzo zabawne. O tym też pisze we wstępniaku. Ale w przypadku Urugwaju, ciekawe jest to, i na tym skupia się autor, na jednym imieniu, na Hitlerze. Imię Hitler, nie Adolf. I to też jest ważne, że w Ameryce Łacińskiej można sobie za imiona wziąć nazwiska. tak? Więc tutaj Hitler jak najbardziej można było, to są przypadki najczęściej, to są przypadki kiedy, kiedy nadawano imię Hitler, to są przypadki z czasu wojny czy też lekko przed wojną, kiedy, kiedy tak naprawdę jeszcze nie było wiadomo jakim wielkim barbarzyńcą jest, jest Hitler. Właśnie bohaterowie, najczęściej właśnie już tacy w podeszłym wieku, panowie opowiadają nam o, o tym, jak Utożsamiają się bądź też nie ze swoim imieniem? Czy ono w ich życiu wywoływało jakieś perturbacje, problemy? Jak to było? Dlaczego właśnie społeczeństwo Urugwaju decydowało się na nadawanie tego rodzaju. Imion, bo tu nie chodzi tylko i wyłącznie o Hitlera, ale generalnie o ważnych, znanych przywódców politycznych. Większość z tych bohaterów, których mamy w, w reportażu nie lubi swojego imienia, co chyba jest zrozumiałe dla nas, ale mamy też e, takiego, e, że tak powiem, przedstawiciela, który nie widzi najmniejszego problemu w tym imieniu, który nadał swojemu synowi takie imię i ten syn też nie widzi problemu, uważa tradycja to tradycja, trzeba po prostu przekazywać z pokolenia na pokolenie imię po ojcu i tak naprawdę, gdyby ten syn miał synów, to też nadałby to imię. To, to absolutnie nie jest dla niego problem. Niestety ubolewa, niestety ma dwie córki, także nie, nie, nie będzie przekazania imienia. Ale to są takie, takie właśnie ciekawe historie o tym, jak, jak można żyć z specyficznym imieniem, i tu znowu to jest ta, ta taka warstwa, że tak powiem, pierwsza tego reportażu. A jeżeli byśmy spojrzeli na to głębiej, to ten reportaż bardzo dużo mówi nam o wolności Urukwalczyków. Tak, w tym przypadku Urukwalczyków pewnie można byłoby to rozszerzyć na, na inne narodowości, ale o wolności, która w tym, w tym przypadku przejawia się poprzez właśnie twarzanie czy nazywanie. Stwarzanie imion, tak to, tak to określę. Także o tym jest ten reportaż.
0: To w takim razie pytanie najcięższego kalibru na koniec. Mówimy o tym, czym reportaż jest, czym nie jest, co opowiada, co ten reportaż zmienia. Wiem, że to trudne pytanie, po co autor właściwie z tego regionu sięga po reportaż, ale w tym pytaniu po co, myślę też, że to będzie ciekawić mojego słuchacza, czy on właściwie zmieniał coś w społeczeństwie, dokonywało się za tym jakaś przemiana polityczna?
1: Zacznę znowuż od, um, od początku. Pan, pan lubi tak w jednym pytaniu zawrzeć kilka i później odpowiadający musi się wrócić, żeby po prostu nie zapomnieć o, o żadnym elemencie. Ale dobrze, dobrze. Póki co to kontroluję. W każdym razie ja myślę, że w przypadku reportażu latynoamerykańskiego to, to się wiąże z tym, o czym właśnie już mówiłam wcześniej, że ci reporterzy chcą poprzez takie lekkie tematy poruszać ważne kwestie. Ja to nazywam w antologii cudem w banale, czyli mamy opowiadać o banale w niebanalny sposób i to jest by chociażby przykład Inka Coli, tej oranżady z Peru. Mamy banalny produkt, ale on tak naprawdę mówi nam, opowiadamy o nim, on nam opowiada o tożsamości naszej. A druga kwestia to jest opowiadać, dostrzegać niezwykłość w tym, co zwykłe. I, I tutaj też właśnie przemycać takie uniwersalne myśli. Myślę, że to jest ważne dla reporterów latynoamerykańskich, czyli nie, że bierzemy te tematy najcięższe, największego kalibru. No i one też coś nam tam mówią o, o tym świecie. Przepraszam, oni odsuwają... Te, te negatywne rzeczy na bok. Oczywiście są media, które, które też taką tematykę poruszają. Jeden z przykładów jest, jest w antologii. Odsuwamy, odsuwamy te negatywne wiadomości, zajmujemy się pozytywnymi. To też dlatego uważam, tak dużo pisze się portretów w Ameryce Łacińskiej, że właśnie my się chwalimy, my się szczycimy, my poprzez te osobowości chcemy, chcemy pokazać kawałek naszego świata, tak? Ale właśnie nie skupiamy się na tych negatywach, tylko na pozytywach. Trochę jakbyśmy chcieli dodać ludziom optymizmu, Coś tego typu. Jednocześnie to jest taka moja definicja, jeżeli mogę to powiedzieć bardziej polska, jak się mnie kiedy się ktoś mnie pyta, jaki jest cel reportażu, to ja mówię, że porządkuje świat. To jest, to jest nasze zadanie. I, I myślę, że w Ameryce Łacińskiej to też widać, że, że, że oni w jakiś sposób chcą oczyścić temat z jakichś takich brudów, czy niepotrzebnych informacji, żeby to była dla nas jakaś właśnie klarowny przekaz, ale myślę, że to nie jest dla nich najważniejsze. Ważniejszy jest według mnie ten cud w banale i mówienie o oczywistościach w nieoczywisty sposób. A jeżeli chodzi o drugą część pytania, jak reportaż zmienił, czy jak wpływał na społeczeństwa latynoamerykańskie, to absolutnie nie jestem kompetentna do tego, żeby odpowiadać na to pytanie. To myślę, może być temat doktoratu, więc dużo tutaj pracy trzeba byłoby włożyć, hmm. żeby odpowiedzieć na to pytanie. Ja mogę tylko... Ja, ja jestem... Ja zajmuję się reportażem w Ameryce Łacińskiej w XXI wieku. I w XXI wieku większość krajów Ameryki Łacińskiej to są demokracje. Słabsze bądź też y, mocniejsze, ale jednak demokracje. Ja uważam, że Literatura, bo reportaż też się zalicza właśnie do, do literatury. On jest pogranicza dziennikarstwa i literatury. Można go zaliczyć zarówno do jednego i do drugiego. Ale literatura, w tym reportaż, mają większą siłę przemiany, rażenia w Dyktaturach. To jest taka, taka ogólna myśl. Mam wrażenie, że to też było widać w Polsce i w czasach PRL-u, komunizmu, jak poprzez reportaż opisywało się prawdę o, o tym świecie komunistycznym, ta rzeczywistość. Także to jest jedna kwestia, że one mają mniejszą siłę rażenia. Że, że, że tak powiem. Ale mamy przykłady i tutaj chociażby podam przykład El Faro, to jest medium salvadorskie, które skupia się właśnie na tych takich negatywnych rzeczach. Znaczy, to, to medium patrzy władzę na ręce, a że w Salwadorze jest wielki problem z przemocą, z korupcją, z gangami, w związku z tym też konsekwencją tego są migracje, to oni o tym piszą. Ale na przykład dwa lata temu został wybrany nowy prezydent i on ma takie tendencje dyktatorskie na Bukele i on na przykład kiedy jeszcze nie był prezydentem, to bardzo współpracował z tymi niezależnymi mediami, ale kiedy nim się stał i tak idzie w kierunku właśnie tego dyktatorstwa, to, to te media niezależne, no, tak naprawdę są dla niego utrudnieniem, tak? w, tym, w tym sposobie rządzenia i, i tak naprawdę bardzo utrudnia życie dziennikarzom El Faro. To, jest, to są takie ataki, wręcz takie fizyczne, tak, że ci dziennikarze są nękani, są śledzeni, są zastraszani przez policję, przez aparat państwowy. Także to są takie, takie bardzo namacalne sposoby, jak dyktatura walczy z niezależnymi mediami. Zresztą nie trzeba szukać daleko przykładu, tak? Nie, nie musimy po prostu podawać tutaj Salwadoru, żeby, żeby pokazywać, jak rządy idą w kierunku właśnie dyktatorstwa i jak im zależy na tym, żeby, żeby te media były niezależne. Także w ten sposób odpowiem na to pytanie. Pewnie wielu e, słuchaczy e, ta odpowiedź nie usatysfakcjonuje, ale absolutnie nie, nie będę tutaj z siebie robiła alfy i omegi, i to pytanie jest na tyle złożone, że naprawdę trzeba byłoby poświęcić sporo czasu, żeby postawić na nie mhm. odpowiedzieć.
0: Wspomniała pani, że reportaże powstawały dla poprawy humoru, czy Pani poprawił się humor, kiedy powstawały te teksty?
1: Nie, oczywiście, znaczy w ogóle dla mnie, widzi pan, już się śmieje, tak? Znaczy słychać, że już się śmieje. Dla mnie tak działa Ameryka Łacińska, mimo tego, że właśnie to jest kontynent z tak wieloma problemami, to one gdzieś jakby trochę jakby się chowały. Kiedy się spotyka z tymi ludźmi, którzy mimo tych problemów są radośni, zadowoleni, Także to jest, to jest taki mój świat, ja lubię, lubię tam być i on nauczył mnie bardzo dystansu do, do siebie i do świata, nauczył mnie śmiania z siebie, choć generalnie ja mam wrażenie, że ja zawsze byłam dość latynoska, tak w swoim sposobie bycia, więc, więc oni jakby ba, bardziej te cechy wyciągnęli ze mnie, ci, ci ludzie, czy, czy, czy ten kontynent, one, one gdzieś były stosunkowo mocno tam usadowione, ale, ale tak, ten sposób, w jaki oni piszą i też sposób, no chociażby, jeszcze dam tylko jeden przykład, Juan Vizioro z Meksyku, on pisze właśnie o mieście Meksyko, stolicy, ale pisze to w, w tak przyśmiewczy sposób, z taką ironią, z takim żartem, jakby tak naprawdę nie było innego sposobu na opisywanie tego problemu, na stykanie się z tym problemem każdego dnia, bo to jest po prostu mega miasto, tak? Po prostu wieczne korki, nie można się przedrzeć przez nie. Urbanistycznie bardzo y, źle skons... Nie wiem, czy mam powiedzieć, urbanistycznie źle skonsolowane, no, ale urbanistyka tam leży. W każdym razie... I on właśnie w ten sposób y, to pokazuje, Chyba nie zostało nam nic innego, jak po prostu z tego się śmiać i żartować. I oni często właśnie w ten sposób wyrażają te swoje myśli, bo cóż innego nam pozostało. Także ja miałam ogromną frajdę pracując nad tą antologią, czytając te teksty. Oczywiście kiedy, kiedy był pomysł na antologię, ja już większość tych tekstów znałam, ale, ale w ogóle sama praca nad tą, nad tą antologią to była to była piękna przygoda i, i bardzo się cieszę, że dowody na istnienie wydawnictwo pozwoliło mi po prostu przeżyć tę przygodę, jednocześnie pokazując, że marzenia się spełniają. Bo na stosunkowo początkowym etapie pracy nad doktoratem już pojawiła się taka myśl, że chciałabym, żeby te reportaże pojawiły się w Polsce przetłumaczone, że jakby ok, doktorat swoją drogą i, i jakby no, ta praca naukowa, ale właśnie chcę dać czytelnikom skrawek czytelnikom skrawek tego, tego świata. Także cieszę się, że to się udało i mam nadzieję, że, że czytelnicy śmieją się właśnie, czy uśmiechają się, czytając te antologie. Oczywiście nie zawsze, bo są też smutne momenty, ale tego humoru jest tutaj dużo, także mam nadzieję, że możemy wszyscy się śmiać, uśmiechać, czytając tę antologie. Pan się uśmiechał?
0: Tak, oczywiście. W metrze, w pracy, w domu, kiedy czytałem, czasami tutaj maseczka zasłaniała ten mój uśmiech. Ja serdecznie dziękuję za nasze spotkanie było dla mnie fascynujące. Wielka dawka wiedzy i rozmowy o czymś, co jest mi bardzo bliskie, reportaż. Moim gościem była pani Beata Szady, pod redakcją, której powstał dziobak literatury. Reportaże latynoamerykańskie, wydawnictwo Dowody na Istnienie, serdecznie dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.